0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview, heute mit Robert Giebenrath, der Geschäftsführer der RG Finance. Herzlich willkommen, Robert. Hi,
1: hey, freut mich hier zu sein.
0: Hi, hey, ich freue mich ja, in der Vorbereitung habe ich von ganz vielen Seiten gehört, Robert, du musst Robert unbedingt ins äh, Podcast-Interview holen. Na, alle haben gesagt, der Typ hat richtig was auf dem Kasten. Dazu kam, dass ich, habe es in der Vorbereitung schon gesagt, natürlich Finanzen, glaube ich, bei dem einen oder anderen so ein blinder oder eine offene Flanke ist. Ne? Und umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bist.
1: Ne? Jawohl.
0: Willst du mal kurz berichten, was äh, ihr tut bei euch bei RG Finance, äh, was euer tägliches Geschäft ist?
1: Ja, klar, gerne. Also RG Finance ist externer CFO. Also mit der ganzen Company, mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team sind wir externer CFO, haben rund 20 Leute bei uns derzeit, stellen auch ein bis zwei Monate an. Und ähm, wir helfen als externer CFO Wachstumsunternehmen bei den Finanzen. CFO steht für Chief Financial Officer oder Finanzchef zu Deutsch, kaufmännischer Leiter sozusagen. Das heißt, wir kümmern uns um den Zahlenbereich. Es sind dann im Wesentlichen drei Punkte. Einmal, dass das ganze Rechnungswesen, Backoffice-Buchhaltungskram einfach von den Prozessen stimmt, möglichst automatisiert ist, man da nicht keinen Stress mit hat, die Zahlen richtig und schnell hat und nicht eineinhalb Monate später vom Steuerbüro und dann Management bei Kontostand und die BWA zwei Monate alt. Das ist meistens der Stand, wie oftmals ist, gerade wenn Unternehmen im Wachstum sind, das wollen wir nicht haben. Der zweite Block ist dann Controlling, also KPIs, Liquiditätsplanung, Finanzplanung, Plan ist Vergleiche. Das machen wir komplett dann for you. Wir bringen die Software mit, wir bringen die Controller mit. Und auf der Basis können wir dann finanzstrategisch beraten zur Skalierung, Margenerhöhung, Unternehmenswerterhöhung und auch durchaus drei bis fünf Mal derzeit im Jahr auch eine Unternehmenstransaktion, also ein Verkauf oder ein Zukauf. Ja,
0: das hört sich ja erstmal, muss ich sagen, für viele, glaube ich, nach der Lösung an, nach der alle suchen, oder? Also ich weiß noch, den Moment, als ich irgendwie meinen Monatsabschluss losgeworden bin an jemanden aus meinem Team und nicht mehr diese blöden Belege und sowas sortieren und raussuchen musste, das war ja schon für mich so... ja Boah, endlich bin ich den Mist los. Ne? Und dann kam aber diese zweite Komponente, und das hast du, glaube ich, gerade schön erwähnt, so erstmal einen Steuerberater auch zu finden, der nicht nur irgendwie die Sachen übermittelt, sondern auch so ein bisschen mitdenkt. Ne? Und ja, da wird es auch. dann ja schon relativ dünn, ne? also dass man da jemanden findet. Was sind da deine Erfahrungen irgendwie?
1: Ja, da muss ich den Steuerberater auch einen Schutz nehmen, wenn ihr die nur für bezahlt für Lohn- und Finanzbuchhaltung, müsst ihr euch mhm. nicht wundern, dass er nur zu dem, The dass er das Verwalten betreut. So, wenn ja. ihr aktive Beratung wünscht, dann zahlt den Stundensatz und äh, wenn ihr dann guten wollt, dann ist das halt auch recht teuer. Und mhm. äh, das ist etwas. So ist der der Modus, dass der einmal im Jahr mit euch ein Gespräch macht, wenn der Jahresabschluss ah. zu erstellen ist. Ja. Und auch sind Steuerberater wichtig, da der Jahresabschluss ist dann schon wieder ein halbes Jahr alt. Das heißt, wir gucken immer in die Vergangenheit und Steuerberater mhm. sind auch nicht ausgebildet dafür, nach vorne hin zu planen und zu kontrollen. Das können die auch gar nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich bilde Steuerberater in Liquiditätsplanung aus. Ich bin dafür Dozent, <lacht> also ein Fortbild, Fortbildungsinstitut. Also das ist da sind wir oft sehr blank. Ähm, was, was, äh, was halt wichtig ist, sozusagen, das eine ist nach vorne gestaltend, das andere ist nach hinten verwaltend. Mhm. Und ähm, auch bei Steuerberatern muss man unterscheiden zwischen einem operativen Steuerberater, das mhm. ist der, der deine Lohn- und Finanzbuchhaltung im Griff haben sollte, und dann braucht man für die Spezialthemen aber in der Regel immer noch einen strategischen Steuerberater. Und mhm. das ist dann jemand, der sich mit Holding ah. auskennt, Zukäufen, Umwandlung und so weiter, Expansion ins Ausland und so. Da sollte man Spezialisten ranholen und der Operative sollte wirklich der Operative sein. Und wenn du das in Personalunion bei einem Wald- und Wiesensteuerberater auf dem Dorf suchst, dann hast du auch schwierig
0: ja das kann ich mir vorstellen dass das ein bisschen schwierig wird zumindest der beratende part wird wahrscheinlich ein bisschen tricky ja, ja. und erzähl mal kunden sozusagen du hast äh, Wachstumsunternehmen sozusagen gesagt Gibt es da Branchen oder habt ihr einen Schwerpunkt oder habt ihr so, das ist ja eigentlich perfekte Überleitung so, was wächst im Moment, Robert? Ne? Was ja, sind die Branchen, ja, ja. wo was los ist und was sind vielleicht auch die Branchen, die so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind?
1: Ne? Genau, grundsätzlich beschäftigt, also theoretisch ist für mich sind aus der Zahlensicht, brauche ich nicht zwingend einen Branchenfokus sozusagen, aber er hat ja. sich logisch entwickelt, auch dadurch, dass ja. wir uns eben mit Wachstumsunternehmen befassen. Wir haben so, so ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel aufgeteilt. Ein Drittel mhm. davon sind ähm, Dienstleister, in der Regel digitale mhm. Dienstleister. Das sind Coaches, Berater, Trainer, Agenturen, vor allem Agenturen sehr viel. Der zweite Part sind E-Commerce-Unternehmen und der dritte Part sind viel Software-as-a-Service-Plattformen, so in mhm. dem Bereich. Und wir haben auch mal einen Handwerker dabei, wir haben auch mal ein Produktionsunternehmen dabei und so weiter. Also das ist, das, das können wir grundsätzlich auch handeln, aber der Fokus ist schon auf diesen digitalen Geschäftsmodellen, auch gerade die dann Corona natürlich auch gut überlebt haben. Das war dann der der... der der erste Startpunkt in die Misere, sage ich mal, und jetzt haben wir da so eine Anhäufung von Negativmerkmalen, die schon einen von links nach rechts boxt, mit ja. dann hier den Lieferschwierigkeiten, dann da die Inflation, dann hier die mhm. steigenden Zinsen und, und, und. Also das ist schon schon enorm, was da passiert und in einer Geschwindigkeit. Ähm, solche Zustände hatten wir letztes letzte Mal im Krieg, ne? Also
0: kann man wirklich von dem Ausmaß ein Stück weit äh, sprechen, dass es so ein bisschen wahrscheinlich auch gerade Survival of the Fittest wahrscheinlich ist, ne? Also, genau, dass man wirklich genau. gucken muss, wie kommt man durch diese Phasen irgendwie durch. ne?
1: Genau, manche hatten einfach Glück, sage ich mal, und haben vorher schon das richtige Geschäftsmodell gehabt. Und viele zum Beispiel mhm. E-Commerce e hatten noch einen starken Aufstieg, ähm, mhm. was dann auch gerade mit dem Konsumverhalten im Endkundengeschäft zusammenhängt. Ähm, mhm. Aber genau die hat es dann zum Beispiel 22 zerlegt, weil mhm. ähm, das die, die Haushaltskassen waren gefüllt. In den Corona-Jahren, weil keiner fährt in Urlaub und man hat so 2000 Euro pro Haushalt mehr in der Tasche. Ah, und jetzt kommt ja. die Ehefrau und sagt: Mensch, den Schuh kaufe ich mir oder das Nahrungsergänzungsmittel oder dieses Fitnessgerät, weil ich jetzt auch nicht ein Fitnessstudio kann. Alles auf auftrieb. Alles im E-Commerce-Auftrieb. Und jetzt, ja. Corona-Restriktionen gehen zurück. Im Juni habe ich kaum Platz im Flieger bekommen, als ich in Urlaub wollte. <lacht> Stand, ganz Deutschland in Flieger. Ja. In Hamburg stand ich drei Stunden in einer, irgendeiner 5-Kilometer-Schlange, das war enorm. Und, ähm, und, und deswegen wurden die Haushaltskassen geleert und jetzt haben alle Angst vor der Energienachzahlung, die jetzt im Winter kommt. Und auf einmal wird natürlich gespart bei den Nice-to-Have-Produkten. Und auf einmal ja. bist du wieder im Negativtrend. Aber wir haben jetzt halt, man muss halt wissen, wir haben jetzt ein Konsumverhalten aktuell, gerade jetzt November, Dezember. Dezember geht es wieder hoch, November, Black Friday geht ein bisschen hoch. Ich sag mal, Oktober und Anfang des Novembers haben wir ein Konsumverhalten in Deutschland beim Endkundengeschäft gehabt, wie es Stichtag März 20 mit Corona war. Das heißt, wir haben einen Einbruch gehabt. Corona, Krass. keiner weiß, was passiert. Alle kaufen nur noch Klopapier und Nudeln. Und es ist ja, an den
0: März 20 erinnere ich mich auch noch. Ja. Genau.
1: Und genau den gleichen Punkt haben wir gerade konstant gehabt im letzten halben Jahr. Krass. Ja. Und das ist natürlich etwas, was so ein, was teilweise im E-Commerce extrem reinhaut, ne? Aber so, ja. ich sag mal so, wenn man so als, als, digitaler Dienstleister unterwegs ist, schnell, was du gesagt hast, Survival of the Fittest, wer ist am anpassungsfähigsten? Ja. Ähm, das sind ja dann die, die auch viel überlebt haben. Ich habe teilweise, ich habe teilweise mit Leuten gesprochen, äh, vor denen ich nur den Hut ziehe, einen, einen Galeristen, der innerhalb von, der im April 20, einen Monat nach Corona, hat er seine, hat er seine digitale Galerie und einen E-Commerce Shop für Kunst Gelauncht, also im Ernst, ich, ja super schnell, geil. Geld verdient noch und nöcher. also <lacht> unglaublich. Und äh, sowas ist halt, sowas ist halt, dafür ziehe ich meinen Hut vor vor dieser unternehmerischen Geschwindigkeit im Kopf. Und ja. deswegen es auch ein bisschen darum. Also wenn man jetzt, man weiß, welche Auswirkungen kommen und man weiß auch, was für Einschläge kommen und man kann auch wissen, dass als digitaler Dienstleister, wenn man auch nicht direkt betroffen ist, deine Kunden werden betroffen sein. Es ja. wird Leute geben, die deine Rechnung nicht zahlen können. Es wird Leute ja. geben, die im Sales nicht auftauchen. Das musst du auf dem Schirm haben. Wenn du jetzt deine Liquidität nicht nach vorne planst und damit rechnest, dass diese Geld eingeht, dann musst du dich auch nicht wundern. Wir sind im, wir sind im Nebel und wenn du jetzt noch nicht mal die Scheinwerfer anmachst, was Heißt <lacht> ja, du schwierig. nicht annähernd auf Sicht fährst, dann wird es halt, halt insgesamt schwer und dann wird es auch schwer, als Gewinner aus dieser Krise zu kommen. Weil die Krise bringt auch viele Chancen mit sich. Über die spricht kaum einer. Ey,
0: und das ist das Coole, glaube ich, jetzt und das wäre super spannend von dir zu hören, weil ich glaube, dass es gerade ruckelt, kriegt, glaube ich, der Letzte auch mit. Ne? Und ja. das wäre aus deiner Brille auch mal unglaublich spannend zu hören, auch gerade du hast die Agenturen erwähnt, du hast irgendwie die Coaches auch erwähnt, vielleicht auch Coaching und Beratungsunternehmen, die schon ein bisschen größer sind. Ne? Ja. Kannst du ein bisschen berichten, so wie man die Scheinwerfer bestenfalls irgendwie anmacht? Ich kann mir vorstellen, sowas wie finanzielle Reichweite, also dass man sehr auf ich gehe ins Geld und ich erinnere mich, Jeff Bezos hat irgendwie die Tage in den Brief veröffentlicht, man sollte jetzt besser nicht den Kühlschrank kaufen, ne? sondern vielleicht sein Geld ein bisschen zusammenhalten, man könnte dann besser schlafen und da dachte ich mir, fuck, wenn selbst Jeff Bezos das sagt, ja, ja dass ja. man jetzt mit größeren Investitionen ein bisschen zurückhalten sollte, dann ist da wahrscheinlich was dran. Ne? Was genau. würdest du sagen, was sind so die Punkte, was man im Blick haben
1: sollte? Genau, Kohle zusammenhalten ist definitiv etwas, also Cash is King ist hier mehr denn je die Devise und ich rate eh schon, gerade auch Wachstumsunternehmen und das ist etwas, was normalerweise, wo viele jetzt sich an den Kopf fassen und sagen, Mensch, wie soll ich denn das schaffen, aber sechs Monate Fixkosten auf dem Konto zu haben. Ja, so, ne? hey, das Guck ist für das. viele
0: wahrscheinlich völlig illusorisch, oder?
1: Ja, genau und deswegen, das ist, kriegt man am Anfang recht zügig hin, ja das kriegt man hin, wenn man fünf Jahre am Markt ist. Ja. In der Zwischenzeit musst du halt aufpassen. Wenn du skalierst, wenn du jetzt pro, pro Monat zwei Mitarbeiter einstellst, ne, dann zahlst du zweimal 3.000 Euro so, hast du die 6.000 Euro und musst das schon wieder 36.000 Euro mehr auf dem Konto haben. ne? Das kriegst du so schnell halt nicht hin. Stimmt, und, ne? Stimmt ähm, wenn
0: man das dann hochrechnet, dann ist das schnell genau. viel Geld. Genau, ne? dann brauchst du ja. schon
1: viel Marge, ne, was backen bleibt. Und äh, da muss man halt aufpassen, dass man auch hier die Geschwindigkeit vielleicht ein Stück weit zurücknimmt und auf mhm. ein nachhaltigeres Wachstum geht. Und gerade auch hier was jetzt super zentral ist in so einer Phase ist, auch äh, die, die Bestandskunden weiter zu sichern ne? ja. und, ähm, und, und da halt seinen Fokus drauf zu legen, eine gute Arbeit auch einfach äh, abzuliefern. Ähm, mhm. Und äh, dieses Auf -Sicht fahren, das ist halt etwas, was gemacht werden muss. Es reicht wirklich nicht, was ich vorhin gesagt habe. Dieses Management bei Kontostand, und ich gucke in den Rückspiegel der BWA, das reicht nicht mehr. Du musst wirklich ja. mal nach vorne deine Liquidität planen. Mhm. Wenn du die nicht planst, Kannst du ja auch nicht gucken, ob sich die Investition jetzt trägt oder nicht. Wie willst ja, du ein ja, Szenario stimmt. aufstellen auf der Basis? So, mhm. Das ist alles nur das ist alles nur in deinem Kopf und das ist auch im Kopf vom Unternehmer. Was ist, wenn du jetzt mit zwei Wochen Corona ausfällst? Wer kann eine Entscheidung treffen? Keiner.
0: Du, ja, kannst, deine, du kannst, ja.
1: kannst keine zweite Führungsebene aufbauen, weil du keine Zahlen zur Verfügung hast. Wie willst du auf KPI Basis steuern, wenn du keine KPIs definierst? Mhm. Schwer. Und deswegen ist das das Wichtigste, sind kurzfristige Zahlen, das heißt eine Liquiditätsplanung, die auf die auf auch Bankkonten basiert und dass du KPIs hast, die du dir wirklich wöchentlich anguckst, deine Haupt-KPIs. deine Haupt -KPIs, ne? Und das ist also Key Performance Indicators, deine wichtigsten Kennzahlen, sowas ähm, wie dann eben der Kontostand, wie dann eben das abgeschlossene Auftragsvolumen, wie dann eben offene Forderungen, weil die fehlen auf dem Konto, so ja. äh, ne? und solche solche Geschichten sollte man halt dringend auf dem Schirm haben und das Thema Liquiditätsplanung und KPIs ist aus meiner Sicht das Zentrale, um in dieser in dieser aktuellen Phase auf Sicht zu fahren. Und wer das nicht macht, geht fahrlässig mit seinem Unternehmen, seinem ja. Leben und Alltag und seinen Mitarbeitern. An.
0: Das muss man ja wirklich sagen, dass das direkten, also da kann sich, glaube ich, kein Unternehmer von freisprechen, dass es eine Korrelation zwischen deinem Kontostand gibt und deiner Gefühlslage. Ne, Es gibt da wahrscheinlich Leute, die da völlig entspannt sind, auch wenn, was weiß ich, ihr Konto irgendwie, der Kontokurrent irgendwie äh, eingetreten ist. Ne? Ist, ja, ja, wirklich, gibt es bestimmt Leute, die da entspannt sind, ich gehöre definitiv nicht dazu und bin da, glaube ich, auch immer ein bisschen konservativer unterwegs als andere. Aber es wäre mal cool. Robert, kannst du ein bisschen erzählen, wie man so ein Liquiditäts-Thema sozusagen clever angeht, wie man das irgendwie so vorplant, ob es da irgendwie eine einfache Logik oder ein einfaches Tool gibt, wie man das irgendwie simpel machen kann, sodass man sich ein bisschen äh, vorbereiten kann?
1: Genau, das muss man natürlich nach Größe des Unternehmens beurteilen. Eine ne? mhm. äh, One-Man-Show hat da andere Anforderungen als ein Konzern. So mhm. Und äh, das ist natürlich dann entsprechend branchenabhängig auf der einen Seite, aber vor allem dann eben... Äh, Nehmen wir
0: mal eine One-Man-Show. Was wird es einem selbstständigen... Coach raten, was würde der denn bestenfalls irgendwie machen, um da entspannt durch. durchzukommen?
1: Also der braucht und das ist wirklich, das ist das das Wichtigste ist, der braucht Ordnung. Mhm. Das, das ist, was du meinst, hey, kann ich dir nur zustimmen. Ja, Das ist im Finanzbereich das A und O. Wenn man keine Ordnung ja. hat, dann bist du aufgeflogen. Das ja. heißt, wenn du deine Belege nicht pünktlich einreißt und so weiter, dann hast du eh keine Übersicht. Und ja. ähm, das muss halt ein bisschen gegeben sein. Du musst einfach es muss nicht deine Stärke sein. Du darfst der kreative Vertriebler sein. Das ist alles in Ordnung. Aber ja. auch du musst deine Stärke stärken. Das ist alles gut. Aber 80-20 sei einfach ja. kein Vollidiot. Und wenn du Unternehmer bist, dann gehört das dazu, dass du nicht, dass du nicht wie der letzte Schluri unterwegs bist. Und hab einfach mal so 20, dieses 80-20-Prinzip. Kümmere dich mal um 20 um dein Backoffice und deine Ordnung. Dann hast du ja. schon viel geschafft. Und dann braucht es wirklich ich sage mal, bis fünf Mitarbeiter reicht es easy, eine einfach eine gute Excel-Tabelle zu haben. Ja. Ja, das, ist aber, Wunder,
0: ne? das ist so witzig. Weil Robert, so wie du das sagst, ne, man denkt so, ah, jetzt kommt irgendwie irgendein Trick oder irgendwas muss man haben, ja. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass du am meisten gegen die Unordnung kämpfst. Ich kann mir das wirklich bildlich vorstellen, wie du das sagst, dass es all diese Künstler und Vertriebler gibt und so. Aber oh ja, Belege, oh ja, die habe ich in einem Schuhkarton, ne? Da muss ich mal wieder reingucken, dass das wahrscheinlich der Alltag ist bei den meisten, ne? Und ich hab wirklich Leute, so. Ich
1: hab Leute muss bei 19 Abschluss machen, ne? Im Ernst? Also, das ist so, das ist so. Aber ja. das ist, gut, das ist auch, das ist jetzt auch nicht die Regel, ne? Klar. Die Regel ist, dass es zwei, eins, also inner, meistens ist es so, eineinhalb Monate hängt die BWA zurück, weil das genau dieser Stichtag ja. für die Dauerfristverlängerung ist. So. Ja. Dem also ich nutzen glaube ich auch, dass das bei doch. vielen
0: beim Anschlag ist, wahrscheinlich, ne? Das nutzen ja. alle
1: schamlos aus. Aber auch, <lacht> weil das Steuerbüro nicht richtig erzogen wurde. Das ist auch ja. eine Führung des Steuerbüros und deiner Dienstleister und das checkt nur keiner, dass das eigentlich, du zahlst eh Kohle dafür für die BWA. Und es ist ein wunderbares Controlling-Instrument, mhm. wenn du es richtig nutzt. Du musst es lesen können, ja. es muss auf dich individualisiert sein und du musst es schnell haben und richtig haben.
0: Ja, das stimmt. Und wenn das irgendwie zwei Monate später kommt, bringt dir das wenig. ne? Und ja.
1: alle vier Attribute sind meistens nicht gegeben. Mhm. so und, und dann ist halt schwer aber wenn du das dann noch überführst digitales Tool und so weiter also wir lesen sowas halt direkt aus am Plan ist Vergleiche können das auf Profit Center eben alles auswerten haben da haben da sehr sehr viel sehr sehr viel programmiert sehr sehr viel gebaut ne das ist natürlich gut das ist natürlich dann auch ja die charmanteste Lösung gibt es einfach ab und dann hast du es vom Hals. Ähm, aber auch ich erziehe trotzdem meine meine Kunden dahingehend dass die von mir auch äh, Basis wissen an die Hand ja. bekommen, damit die auch wissen, was sie da outsourcen und wie das ja. zu interpretieren ist, weil das ist mir auch als Unternehmer wichtig, Unabhängigkeit einfach als Wert und es ja. muss auch gegeben sein, dass du das du checkst, was du da outsourcest.
0: Ne? Das ist eine, eine coole Überleitung. Kannst du ein bisschen was erzählen, vielleicht von dem Basiswissen, was du gerade erzählt hast, weil ich glaube, diese BWA hat wahrscheinlich jeder irgendwie im E-Mail-Postfach, ne? manchmal später, manchmal früher. Ne? Ja. Was sind so die Sachen, auf die du gucken würdest, die die wichtig sind? Ne? Weil zum Beispiel, ich habe im letzten Jahr, habe ich mir einfach mal, das darfst du keinem erzählen, habe ich mir einfach mal so Quoten ausgerechnet sozusagen, ja. was an Kosten ich hatte, wie viel Personal war zum ja, Umsatz, genau. irgendwie Marketingbudget zum Umsatz, all solche Sachen, das mir hm, also eigentlich ganz spannend, wie das alles irgendwie yeah, zusammenhängt. Ja. Aber weit weg von irgendwie professionell. Wie geht denn da ein Profi an sowas ran? Was sollte man denn irgendwie im Blick haben?
1: Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe ja, das Schöne ist, dass ich dadurch, dass ich äh, aktuell die Finanzen von über 60 Wachstumsbetrieben mache, davon viele Dienstleister und so, ich habe ja Benchmarkwerte. Ich habe ah, ja meine eigenen Benchmarkwerte. Oh, Benchmark das Benchmark ist, ist ja ein
0: drin. bisschen gemein, ne? Da kann man Ja, ja bei anderen sieht das ja so aus, ne? Genau.
1: Und da ist auch die Frage, äh, orientiere ich mich jetzt an der IHK? <lacht> so, Irgendwas aufruft, äh, oder orientiere ich mich an wirklichen erfolgreichen Wachstumsunternehmen? Aber einfach ja. nur mal so, damit jemand schon mal als, als, äh, als äh, Dienstleister, ne, ist immer stellvertretend ja. für Coach, Berater und alles, was, was halt Dienstleistung sozusagen ist, digital. so ähm, Da kann man als pauschale, pauschale Regel sagen, wenn du dich im Wachstum befindest, also One-Man-Show sollte es auch höher sein, zwei, drei Mitarbeiter sollte höher sein, aber äh, wenn du jetzt so am Wachsen bist mhm. und einfach solide strukturiert, dann ist das Verhältnis folgendermaßen. Du hast Umsatz, mhm. dann hast du ein Drittel Personalkosten, mhm. ein Drittel sonstige Kosten mit allem inklusive Werbekosten und mhm. ein Drittel Gewinn.
0: Das hört sich doch nach, guten, nach einem guten Benchmark an. Das ist jetzt ja. mal eine
1: Faustregel. Ne? Natürlich ja. gibt es so, aber das ist erstmal als Faustregel gegeben. Und ähm, du musst dann so ein bisschen gucken, wenn du jetzt eine Einzelunternehmung bist, dann mhm. darfst du jetzt dich jetzt nicht abfeiern, weil das so ist. Ähm, wenn du ein Einzelunternehmer bist, dann musst du dein, dein Unternehmergehalt damit rausrechnen. Dein, dein mm. fiktiver Unternehmerlohn muss mit rein. Wenn du eine GmbH hast, bist du ja angestellter Geschäftsführer. Bei mir, das ist in den Personalkosten mit drin. Wenn du Einzelunternehmer ja. bist, wird es nicht mit drin sein. Das heißt, du musst es mit addieren. Und mhm. guck mal dann, ob die Quote noch stimmt. <lacht> ah, das kann ich mir vorstellen.
0: Dann kommt das natürlich ein bisschen ins Kippen, das Ganze. Ne?
1: Ja, ja, geil, das ich habe hier 33%, <lacht> Unternehmerlohn runter 2%. So, das ist dann, ne, ja, passiert. Ne? Ah, da
0: kann man sich natürlich ein bisschen selbst betrügen. Ne? Aber ja. das ist doch eine ne, ne, ne gesunde Aufteilung, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, dass eine Richtung, auf die ich immer sozusagen ziele. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir das auch ohne Probleme hinbekommen. bekommen. Sind wir genau, glaube ich, bei 30 Prozent rausgekommen. Ich glaube, ein ja. Großteil waren wirklich Werbekosten, Drittel waren genau Personalkosten, wie du das gesagt hast und das ist aber auch cool Robert für dich ist das so du siehst das jeden Tag ne diese Benchmarks und diese Zahlen ja. viele sind ja da total im Blindflug unterwegs ne von so DAX Konzerne die 5 bis 10 Marge haben bis hin zu irgendwelche Marketer die dir erzählen wenn du nicht mindestens 50 Gewinn machst dann bist du halt total die Wurst ne und man selbst sitzt dann da so ja. Aber was ist denn jetzt überhaupt realistisch, ja, ja. ne? Und das ist halt nochmal cool von dir auch zu hören, der halt wirklich über 60 Unternehmen da irgendwie was sieht und sieht, das ist irgendwie möglich. Ne? Gibt es da Ausreißer nach äh, oben, die dir, wo du sagst, so da konnte man auch unternehmerisch nochmal irgendwie was mitnehmen? Ist es dann ein Themen, also ist es ein Thema, das dann vielleicht für Ausreißer sorgt? Oder ist es so, was weiß ich, da gibt es Leute, die haben 50, 60, 70 Prozent Marge und man ist selbst so. Krass, wie machen die das denn? Ja. Gibt es solche Fälle, wo du dann selber gibt's. irgendwie erstaunt bist, wie die das auf die Beine stellen? Gibt es.
1: Und das, Ein Und das Ding, was die alle gemeinsam haben, alle, die besser werden als das, mhm. sind abs haben abstrakt gute Prozesse. Echt? Ja. Krass. Hey, das ist die sind gut, das sind dass du das Das richtig ja. Weil mit den Prozessen ähm, ziehst du halt dein Personal dein Personalgerüst runter. Und. Ähm, die, die sozusagen schlechtere Margen haben, liegt meistens daran, dass die 50% Personaleinsatz haben. und das Die
0: schmeißen einfach Personal drauf auf die Probleme. Genau.
1: Ja. Das sind auch viele traditionelle Marketingbuden sozusagen. so Die traditionellen Marketingunternehmen, die dann auch für für Konzerne, für gehobenen Mittelstand eine Homepage bauen, irgendwie eine App entwickeln und sowas. Diese klassischen Marketingagenturen, mhm. die haben meistens 50% Personaleinsatz, sind aber Was? auch trotzdem bei 30% Marge, weil die keine Werbekosten haben, weil die zum Beispiel… Das stimmt, den, ja. Kultusministerium einen Deal ja. mit 2,6 <lacht> Millionen Euro pro Jahr auf fünf Jahre abgeschlossen haben. Ja. So, die, ja, die bauen sich da
0: gar keine Sorgen machen, ne?
1: Ja. ja eben. Und das ist eben etwas auch, wo die ganzen digitalen Marketer sich auch nochmal eine Scheibe von abschneiden können, mhm. weil es gibt auch genug Leute, die ein geiles Marketing haben und die Dienstleistung ist Wack as Fuck. So, und dann musst du dir halt nicht wundern, dass du einfach äh, abstrakt viel viele mal Ausgabekosten, acquisition du auf der anderen Seite den Bestandskunden nicht hältst. Und dann musst du halt ja. reingehen und sagen, Mensch, wenn die Werbekosten zu hoch sind, dann, dann, dann musst du deine Bestandskunden anders betreuen. Und dann ja. musst du auch auf der Basis mal nach Abzählmöglichkeiten gucken und so. Dann sind das eher die Themen. Also du musst gucken, wo reißt es aus. Meistens an den beiden Themen Werbekosten oder Personal. Und Personal, mhm. wenn es da ausreißt, sind deine Prozesse scheiße. Und wenn dein Marketing rausreißt, dann gehst du mit deinem Bestandskunden nicht um.
0: Hey, das ist voll das geile Modell. Was du jetzt so im Nebensatz sagst, weil das kann man ja wirklich super schnell dann eigentlich erkennen, wo es wahrscheinlich klemmt. Ne? Also wenn du wahnsinnig viel Personal hast, dann kann man davon ausgehen, dass die Prozesse, dass man da auf jeden Fall noch viel rausholen kann. Und wenn du halt wahnsinnig viel ad -Spend hast, dann kann man davon ausgehen, ja, wie lange hältst du denn deine Kunden? ne?
1: Genau. Und da muss aber man aber halt, dann Interview geht's halt, wird gerade unangenehm. Ja. Dann geht es halt ins Detail und dann muss man halt sich auch das angucken: Qualität des Umsatzes, Monthly Recurring Revenue und das sind dann auch die Kennzahlen, die man in einem Finanzmodell hat und die man auch monatlich gegenüberstellt. Und, ja. und, und dann wird es halt interessant, wenn du sowas anfängst zu messen, wenn du darauf anfängst Maßnahmen zu integrieren und wenn du das nach vorne planst sozusagen. Das sind dann die Sachen, die sind wirklich. Das bringt und Wert ins Unternehmen, das bringt Marge nach oben. Und das ist auch mein Anspruch als externer CFO, wo ich sage, Mensch, das, was wir kosten, müssen wir mindestens reinholen und wir machen das Unternehmen stabiler. Und meistens ja. können wir das sogar überkompensieren, indem man dann genau solche Tipps sich anguckt. Und dadurch, dass ich selber ein digitales, wachsendes Unternehmen bin, relativ prozessaffin kann ich dann auch eben äh, auch aus dieser Ja mit diesen 15 Minuten
0: hattest du mich. Ja.
1: Und, äh, kann ich auch in diesen kann ich auch in diesen ähm, in, in in den prozessualen Themen kann ich auch ein bisschen Input geben oder können wir Input geben, dadurch dass wir auch nicht nur dieser staubtrockene Finanz- und Steuerberater sind, sondern auch unternehmerisch denken, ne?
0: Ja. Ey, das ist ein Riesenvorteil aus meiner Sicht. Das ist ganz spannend. Das würde ich gerne, da würde ich gerne deine Sichtweise sozusagen sehen. Wir haben im im letzten Jahr den Social Selling einen kleinen Selbstlernerkurs sozusagen rausgebracht und haben den zu dem Zeitpunkt glaube ich für 249 Euro verkauft. Ja, haben den aber wirklich 1500 Mal verkauft. Mhm. Ähm, war auch so ein bisschen unter der Prämisse, relativ zügig irgendwie Marktanteile ein Stück weit gewinnen, Bestandskunden darüber gewinnen. Viele davon sind dann auch weiterentwickelt. Jetzt bin ich aber irgendwann darauf gekommen, dass ich überlegt habe, hey, ich würde zum einen irgendwie den Support deutlich ausweiten, ja, weil es ein guter Einstieg in unsere Welt war und ich habe jetzt den ersten Test gemacht, dass die ersten Leute irgendwie äh, 97 Euro monatlich dafür bezahlen und komplett selber bestimmen können, auch wie lange sie drin bleiben. Ich dachte mir so, ey, dass der fairste Deals, den es geben kann, kannst einen Monat machen und alles durchknallen oder kannst halt wirklich sechs bis zwölf Monate auch damit arbeiten, wohl wissen, dass natürlich immer neue Inhalte so wie bei Netflix oder so auch dazukommen müssen, live etc. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was vielleicht auch die großen Vorteile sind, wenn man in diese, also wo ich noch so ein bisschen stehe, es gibt wenig Beispiele, habe ich das Gefühl, an dem man sich orientieren kann und sagen kann, so das ist so bewährt. In Amerika gibt es so diese Membership-Sites, aber so aus M&A-Zeiten und so oder was sich aufgeschnappt hat, ist natürlich so Recurring Revenue das Attraktivste, was man machen kann, oder nicht? Ja.
1: Ja, ja, genau. Also gerade wenn man sozusagen äh, sein Unternehmen, also ich gucke immer, was was mache ich immer bei Unternehmen? Ich gucke immer mit einer Unternehmenswertbrille. Ich komme aus M&A. Ich war in einer Consulting Boutique auf M&A spezialisiert. Unternehmensbewertung war schon immer mein, mein mein Steckenpferd sozusagen. Da habe ich schon damals meine Bachelorarbeit und so drüber <lacht> geschrieben. So, ähm, das, das 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 habe ich hoch und runter gebetet und ich habe mittlerweile auch ein eigenes Konzept für Unternehmensbewertungen. Und, ähm, das richtet sich in der Praxis, richtet sich, ist eigentlich, ist es immer relativ simpel. Du nimmst das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, den sogenannten EBIT, Earnings mhm. before Interest and Tax, und auf der Basis nimmst du einen Branchenmultiplikator. Mhm. Und der liegt ah. dann zwischen fünf und acht. Das mhm. heißt, du machst 100.000 Euro Gewinn vor Steuern, rechnest das mal fünf und hat dein Unternehmen ist 500.000 wert. Okay. So. Und jetzt kannst du aber dieser Multiple zwischen 5 und 8 ist so die Basis. Der kann auch mal bei einem reinen Amazon FBA, da liegt er bei zwei. Ach krass. Bei einem, bei einem ja. komplett monthly recurring revenue driven Software, SaaS Unternehmen, Software as a Service, liegt der teilweise bei 15.
0: So. Weil du einfach diese Beständigkeit und Sicherheit ja. sozusagen hast, dass der Umsatz reinkommt.
1: Genau, und weil es skalierbar ist wie sonst was und du keine mehr Mitarbeiter brauchst, wenn du es einfach aufdrehst. Und äh, das ist halt das Ding. So Bei Agenturen ist es auch so oder Dienstleistern so, das Recurring Revenue ist okay, aber du musst auf der anderen Seite auch die Kapazitäten dir angucken mit Mitarbeitern. Da brauchst du halt
0: wahnsinnig viele Leute. ne?
1: Ja, ja und, und das ist halt so das Ding. Wie kriegst du das skaliert? Und ähm, da guckt man so ein bisschen rein. Wie ist die Nachhaltigkeit des Umsatzes? Weil das ist eins der wesentlichen Treiber, ob der Multiple bei, 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 bei vier ist oder bei zehn. Und ja. da musst du halt reingucken und auch wieder ein Wachstumsmodell dahinter hast. Da geht es auch noch um Wachstumsgeschwindigkeit, Markt, Kunden. Ähm, aber wie gesagt, auch dieses Monthly Recurring Revenue, Churn Rate, wie viele Kunden springen ab, das ist für dich eines der wichtigsten Kennzahlen, ja. damit du ein System hast. Und und da ist dann halt auch die Frage so, Mensch, mache ich in Monat, Monatslaufzeiten? Äh, wie lange halte ich die denn durchschnittlich drin? Wie wie äh, wie sieht's aus, wenn ich Jahreslaufzeiten mache? Da muss man mal Split testen, so, ne? in so eine Richtung ja und äh, muss man sagen, Mensch, okay, und wie viel schließe ich dann davon ab und äh, wie viele bleiben dann nach dem Jahr drin und so weiter? Und wie erhöhe ich auch meinen Kundenwert, mein Customer Lifetime Value? Wie kriege ja. ich den denn noch erhöht? Wie kann ich die Kunden weiter begleiten? Welche Probleme haben die auf der nächsten Ebene? Und sowas muss man sich halt mit angucken, unternehmerisch, ne?
0: Aber das ist so cool, dass dass du das am Ende sagst, weil ich habe das Gefühl, das bringt unglaublich viel Sicherheit auch in die Firma und das ist ja auch das, was du gesagt hast, wie kann man es noch stabiler irgendwie aufstellen ne? und überhaupt über solche Sachen nachzudenken. Ich glaube, bei den tool und bei Software war das immer schon so klar, dass man das monatlich zahlt. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, Beratung bietet eigentlich die Möglichkeit, auch gerade ja, wenn du sagst, was weiß ich, jahresweise zusammenzuarbeiten und ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich auch eine monatliche Gebühr habt, ne, die einfach über die gesamte Laufzeit der Zusammenarbeit sozusagen läuft und best case nie aufhört. Ne. Ja, ja, das genau. kann man ja in der Beratung bestenfalls auch ein Stück weit hinbekommen. Ne. Richtig,
1: richtig. in solche Richtungen gedacht ist immer okay. gut, das zu stabilisieren. Und es ist ein wirklich schönes Gefühl zu wissen, du musst keinen einzigen Neukunden abschließen, das 20% Marge, weil dein Monthly Recurring Revenue deckt halt einfach, überdeckt Deine Fixkosten. Ich habe
0: gestern eine, ich hab einen Podcast entdeckt, der sich in Amerika damit beschäftigt. Irgendwie Membership Geeks kostet 65 Dollar, bringt den Leuten am Ende bei, wie Membership Sites funktioniert. Die haben einfach 7000 Kunden. Ne? Mhm. Ich habe das kurz in den Taschenrechner eingetippt, sind 450.000 Dollar monatlich. Recurring. Ne? Und da dachte ich mir so, wie könnten nicht mehr Leute das irgendwie für sich nutzen? Ne? Aber irgendwie ist das, habe ich so das Gefühl, so ein kleines Nischenthema. Ein paar Leute beschäftigen sich damit, aber ich glaube, es ist so ein bisschen der Marshmallow-Effekt, weil du, glaube ich, kurzfristig keine hohen Umsätze irgendwie hast. Ne, ist, es glaube ich, für viele hört sich das unattraktiv an, aber dann so in fünf Jahren hast du, glaube ich, einen unglaublichen Unternehmenswert aufgebaut ne? und du hast diese Sicherheit. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich, äh, Robert, in diesen Zeiten so Sicherheit und gut schlafen doch noch mal eine interessantere Dimension geworden ist als den nächsten Umsatzmeilenstein irgendwie zu knacken.
1: Ja. ja, einmal das, und man muss eine Sache noch sehen dahinter, dass was auch noch den, du baust damit auch ein Asset auf, weil ähm, du hast ja dann einfach ein, ein Stamm, eine mhm. Audience, die dir auch ein Stück weit vertraut und wo du auf der Basis ja dann wieder weitere Produkte anbieten kannst oder Dienstleistungen.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, weil das höre ich auch immer von Freunden, die Softwareunternehmen aufgebaut haben, dieser Gedanke des Assets, den man auch irgendwann verkaufen kann. Und das ist, glaube ich, ja was Problematisches, was man irgendwie zumindest bei Beratung und Coaching hat, das häufig mit dem Gesicht irgendwie verbunden ist und dadurch ein bisschen schwieriger geworden ist. ne Aber das es auch Möglichkeiten. Sehen, vielleicht, genau, gibt es auch <lacht> mittlerweile Möglichkeiten. Ja. Ne? Okay, BWA haben wir, habe ich schon mal einen groben Blick. Die Zahlen habe ich im Blick mit den Systemprozessen sozusagen, ist äh, spannend. Was würdest du sagen, nächstes Jahr ist natürlich ein bisschen in die Kugel reingucken. Ne? Gibt es irgendwelche Indikationen, die du selbst irgendwie im Blick hast, wo du sagst, hey, Frühling nächstes Jahr, Sonne scheint und es wird alles ein bisschen leichter oder gibt es Vorzeichen, die sagen, das wird jetzt noch ein paar, paar Monate schleppend weitergehen?
1: Ja, ich sag mal so, ähm Du hast halt, du kannst jetzt angucken halt so, das ist wie Regen so ne. Ja, Regen ist erstmal unangenehm, auf der anderen Seite wachsen auf einmal wieder die Blumen so ne. Ja. Ähm, und, und bist du jetzt Blume oder bist du aus Zucker so? Das ist dann halt die Frage ne. Ähm, Guter äh,
0: Vergleich. Ja. Du,
1: was du jetzt machst so. Ähm, das, deswegen muss man da halt einfach sich das anschauen, dass du dort zu den Gewinnern gehörst und was zum Beispiel es wird super viel Insolvenzen geben. Mhm. Das ist die ganze Zeit nur künstlich verschoben. Mhm. Seit Anfang 2020. Es ist künstlich verschoben. Dadurch, dass erst die Insolvenzantragspflicht aufgehoben worden ist. Dann wurde, dann wurden die Gelder da reingepumpt. Und zum Beispiel, ihr einfach jetzt mal eine Sache sehen. So, der durchschnittliche mittelständische Produktionsunternehmer hat eine Marge in zwischen 5 und 15 Prozent irgendwie. Eher niedriger so. Ja. Und der hat aber auch sehr viele Investitionen in Maschinen. Abschreibung und so weiter. Und der hat jetzt viele Umsatzeinbußen in Corona. Jetzt nimmt er Hilfen auf. Viele deutsche Mittelständler nehmen Hilfen auf. Mitte 2020. Diese Hilfen waren alle zwei Jahre zins- und tilgungsfrei. Wann fangen sie an, Kapitaldienst leisten zu müssen? Mitte 22. Ging das Geld in Investitionen? Nein, damit wurden Löcher gestopft. Ja. Also kein Mehrumsatz durch diese aufgenommenen Darlehen. Zusätzlich zu einer 5%igen Marge kommt jetzt noch eine Kapitaldienst, eine Tilgung auf fünf Jahre, die die so nicht drin haben. Wenn die 500k aufgenommen haben, müssen die zusätzlich im Jahr 100.000 Euro tilgen, plus die Zinsen. Das Und dann das kommen noch Zeit.
0: dann kommen noch schöne äh, Energiepreise dazu. Da das ist, ist ja Spiel wirklich dann Zeit.
1: Und ähm, entweder wird jetzt abstrakte Subventionspakete geben oder wieder Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, aber alles verzögert das nur. Und es muss und wird knallen. Und wenn im Mittelstand es knallt, dann hast du jetzt auf der anderen Seite, wenn du ein stabiles Unternehmen hast, mit Cash is King gefolgt, du hast eine Liquiditätsplanung, du steuerst dein Unternehmen auf kpi ebene du hast eine gut strukturierte BWA, du bist relativ ordentlich, hast jetzt versäumst nicht deine Steuerzahlung, die dich dann auch durch die Mangel <lacht> nehmen können. Und ja. ähm, wenn, wenn du da gut aufgestellt bist, dann wirkt das jetzt aber einem Trend entgegen, und zwar dem, dem Fachkräftemangel. Weil jetzt werden auf einmal wieder Flutet es wieder mit Arbeitnehmern. Und mm. wir haben ja die abstrakte Situation, dass wir so viele Scheißzustände haben und dazu noch ein Fachkräftemangel. Und dem wird zumindest entgegengewirkt. Das wird für mich zum Beispiel ein Fest. Dadurch, ja. dass ich, dass ich, dass das, äh, dann, dann, dann schnappe ich mir die ganzen Controller, die gerade in diesem Maschinenbauunternehmen sitzen. Ja. Kann ich gezielt Ads draufballern? Mensch? Ja willst dich ein stabiles Unternehmen, krisensichere, krisensichere Positionen im Beratungsunternehmen als Controller. Und damit kannst du halt richtig gut auch die Fachkräfte und damit kannst du dein eigenes Wachstum wieder voranbringen. Natürlich mhm. verlieren auch viele, auch auch das wird auch vielen Dienstleistern so gehen, die werden auch wieder dadurch, dass die ihre Forderungen nicht im Griff haben ja. werden die werden, zum Beispiel Du schaltest Ads für Mittelstand, ähm, um Mitarbeiter zu gewinnen, so Recu social ja. recruiting, wie es viele machen so. Und ähm, jetzt schaltest du es für Handwerksunternehmen zum Beispiel. Und ähm, jetzt, ah. jetzt hast du nicht direkt das Problem, aber deine Handwerker werden teilweise das Problem haben. Und, dadurch werden dir wieder, und wenn du deine Umsätze nicht im Griff hast, deine Forderungen, also die offenen Rechnungen nicht im Griff hast, dann wirst du daran auch leiden und zugrunde gehen, wenn jetzt noch die Steuerzahlungen vom letzten Jahr kommen, zum Beispiel. Und dann hast du auf einmal das Problem. Und das wird vielen so gehen, die ihre Zahlen nicht im Griff haben. Die werden halt gehäutet in der nächsten Zeit. Also das ist unglaublich wichtig. Und wenn jetzt noch Investitionen gemacht werden, weil ich das Ergebnis 22 noch drücken will, das ist jetzt eine dumme Tendenz. Ja. Wenn, du, wenn du unter diesen sechs Monaten Fixkosten bist. Und das heißt, wenn du hier jetzt Scheiße baust, dann verlierst du auch noch deine Kunden. Und dann, sind, mhm. und dann sind die anderen Gewinner da und die schnappen sich die Kunden und deine Mitarbeiter. Und das ist so eine Tendenz. Und die andere Tendenz, hab auch deine Kohle zusammen, weil auch daneben gibt es schöne Investitionsmöglichkeiten, zum Beispiel in Immobilien. Weil diese ganzen mhm. Mittelständler hatten alle Immobilien, die werden auf den Markt geworfen, Zinsen steigen, jetzt gewinnt der mit dem meisten Eigenkapital.
0: Ja, das ist nochmal so gut, dass du das am Ende betonst, weil ich glaube, viele Leute das gar nicht so auf dem Zettel haben, wie wichtig es ist, irgendwie Geld in Krisenzeiten rumliegen zu haben. Ich erinnere mich an diese Anekdote, glaube ich, von Bill Gates, wo irgendwie Microsoft auch kurz vor der Grätsche irgendwie war und er irgendwie gesagt hat, wir drehen jetzt alles darauf, nur noch Liquidität und Geldreserven zu haben. Und dann glaube ich, irgendwie zehn Jahre irgendwie rumliegen hatte irgendwann, ja. ne, weil er meinte, das darf einfach nie wieder passieren. Ne? Ja. Und das fand ich so spannend und es ist auch so cool, dass du das jetzt nochmal sagst. Weil ich glaube wirklich, früher oder später kommt es irgendwie bei dir durch. Wenn es bei dir nicht passiert, dann passiert es bei deinen Kunden. Und wenn du die Außenstände irgendwie hast, dann passiert es, ja, kriegst du die Kohle irgendwie nicht zurück am Ende.
1: Ja, ja. Also es gibt sehr viele, sehr viele Themen ähm, im Liquiditätsmanagement, die man machen kann oder die man vernachlässigt. Mhm. Und da musst du schon so einen gewissen holistischen Blick für haben. Aber vor allem, um die richtige Maßnahme zu treffen, musst du erstmal die richtige Ausgangssituation kennen. Ja. Das sind Daten in Form einer liquid -Plan. und wenn du nicht hast, bist du lost.
0: Ja, das wäre nochmal spannend. Das wäre sozusagen ein Szenario, Robert, ich würde sagen, hey, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, wir haben das alles irgendwie eingespielt, du siehst meine Zahlen. Wie weit geht eure, wie weit gehen eure Empfehlungen? Also ist es dann wirklich sowas, was nicht, ich überlege jetzt, zwei Mitarbeiter einzustellen und dann würde man bei euch anfragen und sagen, ist das wirklich sinnvoll oder nicht? Und ihr habt da einen Blick drauf oder gibt es auch wirklich so strategische Winkel, die ihr irgendwie mit, mit im Blick habt? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, komplett. Also das ist die komplette Palette. Wir haben ja. halt äh, auf der einen Seite, das ist wie so eine Pyramide, wir kümmern uns unten darum, dass erstmal das Backoffice und Rechnungswesen läuft. Das mhm. ist Fundament. Wenn das, wie gesagt, mhm. wenn da keine Ordnung drin ist, dann bist du eh okay, verloren. Ja. Und auf der Basis setzt man sauberes Controlling auf. Saubere Kennzahlen, mhm. Liquidplanung, Plan-List-Vergleiche. Ähm, mhm. Und dann haben wir die richtige Zahlenbasis. Und auf der Basis können wir dich zu allen Themen beraten. Und das ist dann eben auch, wie du deine Rente steigerst, aber auch, ob sich die Investitionen jetzt lohnen. Wir geben proaktiv diese Impulse, ne? Auch nicht Geil. so, dass du hinterherlaufen musst. <lacht> ja. weil wir werten die Zahlen mindestens einmal in der Woche für dich aus. Wir haben alle zwei Wochen so ein 1 zu 1-Call miteinander, wo ähm, das dann eben komplett individualisiert auf dich zugeschnitten ist. Und dann wir checken dann schon, Mensch, jetzt stell mal zwei Mitarbeiter ein. So weil ja. <lacht> <lacht> langsam es langsam Zeit. Ja. Ja, oder auch so aus einer KPI Matrix sehe ich sofort, Mensch, du bei dem abgeschlossenen Auftragsvolumen und der Anzahl Bewerbungen wirst du in drei Monaten wieder ketten. Mm, ja. Dreh Recruiting auf. Mhm. So. Und solche Themen zu antizipieren sind ist halt super wertvoll, ne?
0: Hey, Das ist wirklich wertvoll, weil wie du gesagt hast, das ist so witzig, weil wirklich, wenn du diese Datengrundlage hast, kannst du diese Sachen ja alle gar nicht sehen. Und für mich war das lange auch immer so, ja, das zeigt mir nur retro was irgendwie gelaufen ist, kann mir aber so wahnsinnig wenig über die Zukunft sagen. Aber wenn man das wirklich halt so in Realtime hinbekommt, dann kann man ja wahnsinnig viel daraus eigentlich lernen und auch für das eigene Unternehmen irgendwie ein Stück weit mitnehmen. Und gerade, glaube ich, bei größeren Teams und Mitarbeitereinstellungen wird das ja nochmal deutlich komplexer und deutlich sensibler, wenn man den Cashflow etc. irgendwie nicht im Blick hat. Ja.
1: Genau, genau. Und ja, und das ist aber auch und auch muss man sich über eine Sache bewusst sein. So ähm, gerade in dieser volatilen Zeit, in der wir sind, wenn du als Geschäftsführer deine Zahlen nicht im Griff hast, dann bist du, da, du musst die im Griff haben rechtlich. Ja. Du hast halt, du hast halt solche Themen, ähm, was auch was, was halt richtig lecker ist, ist Insolvenzantragspflichten, ne? Es kann auch mhm. einmal sein, dass es einfach mal kurz äh, dünner auf dem Konto aussieht. Das geht auch als Einzelunternehmer noch schneller, als wenn du ein Team hast und so. Ja. Ähm, weil dann da, Das ist halt sensibel, das ist halt äh, viel kleinteiliger. Und wenn du dann deine Daten nicht hast und jetzt ist es eng auf dem Konto. Ja gut, du weißt, es ist eng. Dann schiebe ich halt eine Zahlung und schiebe noch die nächste Zahlung. Den überweise ich einfach nächste Woche. Ja. So, jetzt knallt aber doch in sechs Monaten. Jetzt kommt der Insolvenzverwalter und guckt an und sagt, Mensch, Dezember 22 hast du aber schon die ganzen Zahlungen geschoben, ohne das abzusprechen. Hm. Das heißt, du warst schon Insolvenzantragspflichtig, weil du in den nächsten 21 Tagen deinen Forderungen in deinen Verbindlichkeiten nicht nachkommen konntest. Krass. Du sagst, ja, aber ich habe ja geschoben. Ja, Meister, auf dem Papier, nach Fälligkeiten, <lacht> warst du zahlungsunfähig. Ja. Torheit schützt vor Strafe nicht. Du hast keine Liquidplanung gehabt, du hast es nicht im Blick gehabt, du hast es so gemacht. Das heißt, du bist insol du hast Insolvenzverschleppung begangen. Was bedeutet das? Mhm. Jede Zahlung an Mitarbeiter, Ads, an alles, was du bisher getan hast, kann er von dir privat zurückverlangen.
0: Krass. Stimmt, so. als Geschäftsführer ist man da wirklich gut in ja, der Pflicht, das alles im Griff zu haben. Ne? Ja.
1: Richtig am Arsch. Das heißt, du hast auch einfach an, äh, Anforderungen rechtlicher Natur an dieses Thema. Und gerade wenn es jetzt so eine volatile Zeit ist und es so schnell gehen kann, dass sich sowas dreht. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte auch einen äh, Unternehmer- ähm, da wollten wir Anfang des Jahres für 16 Millionen die Firma verkaufen. Im September haben wir mit dem Insolvenzverwalter gesprochen, weil sechsstelliger Adspend und der Rohs ist von sechs auf zwei abgeschmiert. So Und äh, es war einfach mit dem Konsumverhalten ging das zusammen. Und wenn solche Leute das jetzt nicht gut, gut, gut begleitet haben ne, und das sauber steuern in solchen Größen, dann wird es wirklich knifflig und dann hast du halt, dann verlierst du Haus und Hof. Ne?
0: Ey, das ist wirklich krass. Ja. Ja, weil
1: da birgt man wahrscheinlich auch persönlich, ne, als Geschäftsführer das ist, für das, solche das ist privat Sachen. Und du musst sogar aufpassen, dass es nicht strafrechtlich wird, dass du bestimmt Summen ins Gefängnis gehst.
0: Das hört sich das hört sich zu schön an. Ne? Ja, aber sollte man wirklich auf dem Zettel haben? Ich glaube, das belächelt man immer, weil man denkt, das kann einem selber nicht passieren, aber wie ja. du selber sagst, ne, ich glaube, da sollte man irgendwie. Äh, gut vorbereitet ja. sein mhm. und das im Griff haben. Und Robert, ist glaube ich nochmal eine gute Erinnerung für den einen oder anderen, heute seine Zahlen vielleicht noch mal ein bisschen genauer im Blick zu haben, ne? Und ja, vielleicht ja. da ein bisschen ja. aufzuräumen. Na?
1: Ja, ja, es ist, ich, ich habe es leider zu oft gesehen, so es ist auch für mich am Anfang der Beraterlaufbahn war es auch immer so abstrakte Theorie. Ja. Ähm, auch wenn du die ersten Leute wirklich deine, deine Kunden so, also oder Kunden von einem mit anderen Berater, so von dir in der Firma und so. Wenn du dann siehst, ey, die hast du schon, mit denen hast du oft einen Kaffee getrunken und so weiter und du weißt, die kommen jetzt ins Gefängnis, so die müssen nächste, nächsten Monat ins Gefängnis, krass, weil die zum ja. Beispiel Scheinselbstständigkeiten hatten in einer gewissen ah. Höhe und sich damit... Ja,
0: da wird der Staat ungemütlich wahrscheinlich, ne?
1: Sozialversicherungsbetrug, ne? Ja. Und sozusagen Scheinselbstständigkeiten ab einer bestimmten Höhe ab ins Gefängnis, ne? Total lieber ja. Kerl. Krass.
0: Ja, das ist gut, dass du nochmal für das Thema sensibilisierst, weil ich habe das Gefühl, es wird immer so ein bisschen, ja, ich kümmere mich darum, aber am Ende hat man da ziemlich viel Verantwortung. Du hast es am Anfang erwähnt, ähm, was mich auch so ein bisschen interessieren würde, ist wahrscheinlich auch eine Dimension, wahrscheinlich unternehmerisch sein Konstrukt so gut wie möglich irgendwie aufzustellen. Ne? Holding habe ich auch sozusagen über meiner operativen Gesellschaft. Gibt es da irgendwie Sachen, die du sonst noch deinen Kunden irgendwie empfiehlst, wenn sie sozusagen privat auch Vermögen aufbauen wollen durch ihre Firma was da so die besten Tipps sind die man irgendwie clever machen kann
1: ja, also der ich beste ist, der beste Tipp ist äh, privat niemals Vermögensaufbau weil das total dumm ist perfekt das wollte ich hören noch irgendwelche anderen <lacht> <lacht> Genau. Also ich ich, ich, ich sage es jetzt aus betriebswirtschaftlicher Cashflow-Sicht. Ich bin kein Steuerberater, darf entsprechend jetzt ja. nicht die Konstrukten beraten. Ne? Ähm, genau. Äh, begleiten die in der Praxis aber sehr häufig. So <lacht> und ähm, so und äh, ja. Also Holding macht grundsätzlich aus Cashflow-Sicht Sinn, sage ich mal. Ne? Mhm. Wenn man dann sagt man ist ein Wachstumsunternehmen, man macht Gewinnausschüttungen, die versteuert man mit 1,5% in die Holding rein. Und vor allem auch, wenn man irgendwann vielleicht mal sogar sein Unternehmen verkaufen will, dann versteuert man mhm. die auch nur mit 1,5%. Und das schmeckt halt richtig, statt 30% mhm. privat. Ne? Und ähm, deswegen ist es so, wenn man dann sozusagen dieses Konstrukt hat, ich habe oben meine Holding, das ist meine Spardose. Mhm. Privat bin ich bitte leer, ich habe keine Kohle. Weil mhm. ich bin ja in meiner operativen Gesellschaft, die unter der Holding hängt, bin ich ja Geschäftsführer. Mhm. Das heißt, ich kann für genau solche Themen wie Insolvenzverschleppung und so weiter an, an Arsch... Also, die können komplett aus private Vermögen zugreifen. Auch ah. wenn man dann verheiratet ist und so, da gibt es kluge Konstruktionen. Ne? In die Holding können die nicht
0: reingreifen. Wenn die ich können da teilweise unten... in die
1: Holding reingreifen. Okay. Und deswegen okay. ist auch da die Frage, macht das, hat das die Frau? Mhm. Dass der Mann, aber <lacht> vor, vor meine Holding äh, oder meine ja. Operative, die will ich gelehrt wissen. Mhm. Weil wenn ich da Scheiße baue, Mhm. Dann können die nicht in die Holding greifen, mhm. wenn die Operative leer ist. Dann geht die Operative halt zum Notflöten, aber da sind immer nur die sechs Monate Fixkosten drauf. Mhm. Und in der Holding ist die ganze Zeit meine Kohle. Und deswegen will man die auch leer saugen, sozusagen immer ne? und immer auf einem moderaten Level haben. Und wenn du privat, wenn dann wenn du Privatvermögensaufbau betreiben willst, dann musst du das Geld ja aus der Firma rausbekommen, aus dem Firmenzyklus. Ja. Bedeutet entweder du zahlst dir mehr Gehalt oder du machst eine Gewinnausschüttung. Mhm. Bei beiden bist du mit knapp 50% besteuert.
0: Naja, macht keinen und Sinn groß. Aber auch bescheuert. Ne? Ja.
1: So, und, und auch weil,
0: bescheuert, ja. Genau.
1: Weil du hast damit ja viel weniger Kapitalkraft. Ja. Wenn du 100.000 aus der Firma nimmst, hast du 50.000 zum Investieren.
0: Das ist ein gigantischer Unterschied, ne?
1: Ja, und wenn du 100.000 in die Holding ausschüttest, sozusagen, dann kommt das mit, gut, das muss ja jetzt ein bisschen relativieren bei der Ertragssteuer, aber du bist mit Klar. 30% effektiv dabei. Ja, so, das ist nochmal ein anderer Schnack. Das heißt, ja. du hast 20% Ersparnis da drauf und das heißt, bei 100.000, du also 20.000 Euro mehr Kapitalkraft, kannst du in der Firma drehen lassen und das dreht sich irgendwann auch durch Zinseszinse und so weiter, wird das halt ein Riesenrad, was du halt mehr drehst. Deswegen lass das persönlich sein und Ziel ist eigentlich immer, aus der operativen Firma so viel Geld auch hochgeschossen zu haben, in der Holding so gewirtschaftet zu haben, in anderen Beteiligungen, in Aktien, in Immobilien, dass du dort aus den passiven Erträgen dich in der Holding anstellen kannst und aus der Holding, schon durch die passiven Erträge, dort Geschäftsführer bist und deine 10k Gehalt hast. Dann bist du safe, ah. kannst du auch in der operativen Fremdgeschäftsführer einstellen und damit kann dir auch nichts mehr passieren, privat, weil dann halt ist der Naft.
0: Ah, dann geht der ins Gefängnis. Perfekt, ja. <lacht> ja aber das wäre sozusagen, ah, das ist aber nochmal spannend zu hören, dass du das sagst. Also dann wäre das sozusagen das nächste Level wahrscheinlich, dass die Holding sozusagen genug Geld verdient durch die Erträge dass du dich dann anstellen wow. kannst als Geschäftsführer. Und genau. dann sozusagen da komplett aus dem operativen Betrieb raus bist. Genau, das ist wichtig.
1: Dafür müsste es natürlich prozessual auch gut laufen in den, in den Firmen. Und dann hast du, in der Regel hast du dann schon ein paar Firmen. Dann hast du die nächste Firma. und Das ist sozusagen so dieses Cash-Cow-Business, ne, die du dann yeah. damit aufbaust. Und dann kannst du dich halt auch entscheiden, ob du jetzt, äh, einmal einmal steakest oder die ganze Zeit Milch trinken willst, ne. <lacht>
0: Guter Vergleich, ja, aber das ist spannend zu hören, dass du das sagst. Also das bedeutet, mit diesem Holding-Konstrukt tut man sich einen großen Gefallen nicht nur beim Vermögensaufbau, sondern auch ein Stück weit Risikoabsicherung dann, Unbedingt. oder nicht? Genau. Ja. Also das bedeutet, alle Unternehmer, die eigentlich bei euch reinkommen, kriegen direkt die Empfehlung oder haben das schon, dieses Holding-Konstrukt aufzubauen?
1: Vorsichtig, 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 ja. Ähm, das kann ich so nicht komplett unterschreiben, weil wie gesagt, ich darf <lacht> es auch in der Form jetzt nicht empfehlen aus der steuerlichen Sicht. Ich gucke mir an, ob es grundsätzlich aus betriebswirtschaftlich valide ist. Sinn macht, ja. Dann strukturiere ich das, aber dann lasse ich das immer einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater unterschreiben. Ne?
0: Ja, das ist vollkommen klar.
1: Gibt's, aber kann ich kann Ihnen sagen, ich glaube, es haben alle Kunden eine Holding. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Könnte so sein. Kann man das im Nachhinein eigentlich einziehen? Also du kannst doch das Problem haben, dass deine Firma schon irgendwie zu viel Wert hat oder nicht? Also ist es dann nicht recht tricky, das noch irgendwie hinzubekommen oder kriegt man das irgendwie hin?
1: Das kriegst du meistens hin, manchmal ist es ein bisschen okay. komplexer, ja. Das ist, das kann ein ganz schöner Pain in the ass sein, das zu machen, weil du hast teilweise auch kommt drauf an, wie die, wie die, wie die Beteiligungsverhältnisse auch sind, ob du Partner hast, ein yeah. 50-50, dann wird ah. hässlicher und so. Yeah. Ähm, da musst du so Umweg über GmbH, CoKG gehen und so, also oder eine Einzelfirma erstmal eine OHG und dann einbringen und so. Also da gibt es verschiedene Wege. Ähm, Normaler, also aber an sich, wenn du jetzt einfach eine Firma hast und die schon 10 Millionen wert. Und du hast einfach noch keine Holding, bis 100 Gesellschafter, da. dann ist das nicht so Dann gibt es nämlich zwei Wege. Du kannst entweder kaufst du dir die ab, mhm. dann deckst du damit 10 Millionen Vermögen auf und musst mhm. die versteuern. Ja. Wäre ein bisschen dumm. Oder du machst eine sogenannte Einbringung. Und mit dieser Einbringung ah. ist es steuerneutral, mhm. wenn du das richtig machst. Und das ist wieder bitte, das ist Profi. Werkzeug. Mhm. Ne? Das kannst du nicht von einem Wald- und Wiesensteuerberater machen lassen und das kannst du hier nicht mit Jugend forscht irgendwie so. Ne? Das muss schon <lacht> Das, ja, das kann ich mir vorstellen. Yeah. Und das kannst du dir auch nicht kurz anlesen im Internet. Ne? Ähm, yeah. Das muss halt gut gemacht sein. Und dann hast du es nach Umwandlungsgesetz, geht es dann da rein und äh, dann hast du ähm, alles drin und kannst auch die Gewinnerschüttungen so machen mit diesem 1,5%-Privileg. Aber du hast eine sieben Jahre Sperrfrist auf den Unternehmensverkauf.
0: Ach Krass. Und ah,
1: ja das ist auch fair dann sozusagen, weil du halt nicht Steuer aufdeckst. Ja. So, aber es schmilzt jedes Jahr ein Siebtel ab. Also okay. auch wenn du dann nach ein paar Jahren hast du dann schon, lohnt es sich schon. Ne?
0: Ja, also was mich mir ja natürlich noch interessieren würde, ist, Robert, ey, das Konzept, was ihr da habt, ist ja, also hört sich einfach wahnsinnig gut an. Ne? Wie bist du da unternehmerisch selbst hingekommen? Ne? Du hast erzählt, äh, im Controlling gearbeitet, im M&A gemacht, ne das begleitet. Wie ging das los, die Reise? Einfach gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass wir bei demselben merkwürdigen Event waren ne? und wirklich relativ naiv, glaube ich, irgendwie einen Vortrag vor irgendwelchen Leuten gehalten ja, haben. Ja, ja, ja. Und seitdem ist ja viel passiert. Ne? Und ja. das ist ja cool zu sehen. Genau, also ich,
1: äh, ich komme aus dem Leistungssport selber ähm, und habe dann eben relativ Welche Sportart? Tischtennis habe ich bundesliga Niemals! Ja, ja, ja. Witzig, ja, ja.
0: Ja, ich habe auch... Nicht auf dem Niveau, aber auch gerne Tischtennis <lacht> gespielt. Geil.
1: Ja. Genau, genau. Es ist, ist ein paar, paar Jahre und ein paar Kilo her. <lacht> und äh, danach sozusagen habe ich dann auch, äh, da war ich verletzt und so, auf Sprung in Bundeskader bzw. In, die, in, in den Profisport nicht geschafft und habe dann ja. recht früh meine Ersatzdroge gesucht, sozusagen. Und dann bin ich da sehr früh schon in die Unternehmensberatung geschlittert. Ähm, und äh, habe dann sozusagen dort eben, war ich dann auch Projektleiter, habe äh, hab viele, Arbeit, viele viele Wochenstunden gehabt, viele, viele Haare verloren und ähm, habe eben dort auch Unternehmenstransaktionen begleitet, Controlling eingeführt und so weiter, oder viel Kapitalakquise gemacht und ähm, dann habe ich mich vor gut, das habe ich sehr lange gemacht und mhm. vor gut drei Jahren habe ich mich dann mit dem Konzept externer CFO mit AG Finance selbstständig gemacht.
0: Cool, und da bist du als One-Man-Show sozusagen gestartet und hast gesagt, oh. hey, ich kann das für euch übernehmen, weil das dürfte ja im, im Verkauf und Vertrieb dürfte das ja eigentlich ein recht dankbares Konzept sein, oder nicht?
1: Ja, vor allem, also es gab es halt nicht, ne? Ja. Das Ding ist, ich habe es halt recherchiert, ich habe auch alle Domains, die so heißen. so. Äh, also Geil! Das halt wirklich ja. nicht. Und ja. ähm, es gibt mittlerweile ein paar Nachzügler, die das versuchen, ähm, wir sind jetzt aber mit knapp, knapp 20 Mann die größten bisher, sozusagen wachsen auch ganz gut und ja, ähm, ja ist, ein, ist aus meiner Sicht halt ein recht logisches Konzept, weil wenn du dir so ein CFO anstellen willst, kostet 10k aufwärts. Mhm. Zusätzlich musst du die ganze Software anschaffen. Mhm. Ich habe die Software einmal angeschafft, sogar in deutlich höheren Maße, weit sechsstellig, ja. und mache die jetzt für viele zugänglich. Mhm. Und dadurch, dass wir Ressourcen bündeln, zum Beispiel mein Teamleiter, das ist der ehemalige Geschäftsführer und CFO von in Europa, den kannst cool. du ja so nicht einkaufen für, für ein paar, Schwierig. paar Euro. Ja. Und wir machen das halt in der Regel nutzbar für den Preis von einem normalen Mitarbeiter. So, ja. Und das ist dann halt recht attraktiv sozusagen und recht logisch, das auch so zu machen, weil wir da auch, auch noch das fachübergreifende Know-how, auch aus IT, Steuern, Recht und so weiter mitbringen.
0: Ne? Ja, also das ist glaube ich wirklich eine unglaublich. Also das ist ja immer die, die Rechnung, die man wahrscheinlich aufmacht. Was würde es mich selber kosten, da einen Profi hinzusetzen? Und der könnte Kannst ja, wie du tun. selbst sagst, ne, die Software niemals sozusagen mitbringen. Ne? Ja, ja. Und dann wärst du ja bei einem einen relativ äh, teuren Preispunkt und das ist ja ein äh, starkes Ding. So Höhen und Tiefen auf deiner unternehmerischen Reise auf 20 Leute ist ja schon eine Anzahl. Oder ist das alles ist das alles Smoochie entlang des Weges irgendwie gelaufen?
1: Ähm, ehrlicherweise beim Start natürlich so, ich habe halt recht. Es kam recht schnell Corona, <lacht> so, wo, wo ich selber so ein bisschen auch die Vertriebswege und so weiter umdenken musste. Und yeah. äh, auch ein paar Herausforderungen hatte gleich, gleich teures Office angeschafft, zack, alle Homeoffice und so. Also äh, gab es schon, gab schon ein paar Themen. Ähm, jetzt mittlerweile kommen alle ganz gerne ins Office sozusagen hier wir sind ja. jetzt auf 830 Quadratmeter hier hingezogen wir haben halt wunderschönes Office so ähm, also gab da schon einige Herausforderungen natürlich auch dann gerade in der Skalierungsthematik und dann auch ähm, wie man das dann, wie man teilweise auch meine Sicht auf solche Dinge dann den Mitarbeitern teacht und so, damit äh, auch das, das multiplizierbar wird, weil ich habe schon ein bisschen anderen Blickwinkel auf Firmen so. Und ja, ähm, ja habe da halt sehr, sehr tiefes Br Branchen-Know-how, aber auch das zahlen how und das halt so ein bisschen. Wir haben sehr viele sehr viele Mitarbeiterschulungen betrieben und so weiter, also haben schon viele Themen mitgenommen. Auf der anderen Seite bin ich aber auch von Anfang an gut geplant. Mhm. Hätte mich auch gewundert,
0: wenn nicht. Ja.
1: Wäre komisch und es wäre auch sehr peinlich, wenn ich Liquiditätsthemen hätte. So ähm, <lacht> will ich das, oder vermeide ich das natürlich äh, yeah. sehr stark und bin da eher konservativ unterwegs natürlich. Aber dadurch haben wir ein recht moderates, sehr gutes Wachstum und dadurch, dass wir auch sehr lange mit den Kunden zusammenarbeiten und dass gerade dieser Monthly Recurring Revenue ist. Bin ich zum Glück in der ganz komfortablen Lage. Ich kann natürlich auch Leuten helfen, denen es gerade nicht so gut geht sozusagen. Also ich habe ja, ja auch diese Marktschwankungen, nehme ich nicht ganz so mit. Und dadurch ist ein relativ stabiles Geschäftsmodell, was natürlich viel Einmalinvestitionen fordert. Ich habe am Anfang sehr viel private Kohle reingegeben, auch sechsstellig, mhm. muss man Krass. sagen. Also damit waren alle Ersparnisse auch weg ja. und musste dann auch laufen. Ne? Also bin ja. schon, Klassiker. Bin schon ja. Finanzer, obwohl Finanzer all hingegangen. ne?
0: Ja, <lacht> aber ich glaube, das habe ich auch immer wieder beobachtet. Wenn das Konto irgendwie leerer wird, dann macht man plötzlich irgendwie Abschlüsse und dann funktioniert das auch irgendwie. Na, ja, aber da ja, gibt es eine Korrelation dazwischen. Ey, Aber super spannend zu hören, auch wirklich auf 20 Leute zu wachsen, ist ja ein Riesenthema und größte Herausforderung, wahrscheinlich gute Leute zu finden, oder?
1: Ja, in der Tat. Also wir sind mit Kunden, da haben wir nicht so das Problem. Ja. Das ist eher das Mitarbeiterthema natürlich. Also wir, wir suchen halt sehr geskillte Leute, das sind dann ausgebildete ja. Leute, Masterstudium dann irgendwo in den Big Four gearbeitet oder irgendwie ähm, in der Consulting-Branche oder als Head of Finance irgendwo. Und das sind dann die Leute, die wir da brauchen. Und das sind natürlich auf der einen Seite sehr teure Leute, auf der anderen Seite natürlich auch ähm, auch grundsätzlich natürlich ein bisschen schwerer zu finden und ja. ähm, und auch rar, ne, weil das musst du auch erstmal ja. machen wollen. Das ist auch recht recht geskillt und auch tief tiefes Know-how dann an der Stelle. Also das ist Natürlich immer immer so ein Ding, aber deswegen wachsen wir da auch sehr moderat und und, und terminieren eher die Kunden vor und so weiter, dass wir da gute Qualität aufrechterhalten. Ne? Ja, ist doch cool,
0: weil das kann ich mir auch vorstellen, das ist ja ein relativ intimes Thema auch. Ne? Genau. Also das kann man ja wirklich so benennen, dass du dann sozusagen jemanden sich sozusagen nackt machst. Jedes Mal, wenn ja. ich zum Jahresabschluss fahre bei meinem Steuerberater oder wieder drüber gehen fühle ich mich wie in die Schulzeit versetzt. Ne? Yeah. Ja, hier hier sind deine Schulnoten, Robert. Und ja, ich bin genau. schon mal immer so, oh ja, dieses Jahr, da ist das, glaube ich, gut gelaufen. Ne? Und ich denke mir, das zu jemandem zu öffnen, dann willst du ja auch einen Profi auf der Gegenseite haben, da, da was weiß ich, wirst du ja mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zu tun haben. Und dann kann ja nicht da jemand irgendwie sitzen, der das überhaupt nicht durchschaut, das Thema. Genau, ne? deswegen
1: ja. brauche ich da gute Leute. Das ist natürlich super wichtig, da kann ich nicht jeden hinsetzen. Ähm, und aber auch zum Beispiel direkt vom ersten Kontakt, wenn wir sozusagen so ein Erstgespräch haben, wo ich auch komplett die Zahlen einmal durchflüge, dass dann ja. auch immer ein liebevolles Auseinandernehme, aber dann auch wieder zusammensetzen. Also das tut ja. manchmal, da lege ich natürlich den Finger in die Wunde, aber es bringt halt sehr viel. Dann, ähm, da muss man nicht die Samthandschuhe anfassen. Aber wir haben davor auch immer Vertraulichkeitsvereinbarungen und so und wären wir nicht diskret. Äh, dann würden wir nicht so schnell, dann würden wir sehr schnell vom Markt weg sein.
0: Ich glaube auch, dass ich das äh, sehr schnell rumsprechen würde. Na? Genau, genau. Hey Robert, letzte, letzte Frage, würde mich wahnsinnig interessieren. Sozusagen dieses Unternehmensverkaufsthema. Na? Ist es das? Dass da Gründerinnen und Gründer irgendwie sagen, ey, ich gehe mit dem Exit sozusagen, habe ich diese ganze Company irgendwie gestartet oder ist es so auch etwas eine Brille, die ihr irgendwie mit reinbringt? So Habt ihr mal überlegt, die Kiste irgendwie zu verkaufen und ihr helft dann bei der Vorbereitung oder wie läuft das?
1: Teils, teils. Teils, teils, manchmal entwickelt es sich auch, also die selten, seltener ist es der Fall, dass wirklich mit der Intention gestartet wird. Das okay. ist eher so ein Ding, was so Serienunternehmer machen, so, ne? Ja. Oder eben so die Investoren direkt sind so. Das ist, das ist seltener der Fall, das kommt eher aus so Gruppen. Ähm, mhm. weil wenn du wenn eigentlich so oft so das Baby auch, ne, was man dann da eben mit reinnimmt. Aber oftmals auch gerade ich merke so ein Ding, so ab 10 Millionen Kaufpreis, fangen die meisten an wirklich ernsthaft auf drüber nachzudenken. <lacht> Ist so.
0: aber das ist auch also so. jeder hat seinen Preis, sagst ja, du? jeder hat
1: ja. seinen Preis, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich ja. so. Und äh, auch Ankerkraut hat seinen Preis, auch wenn Nestle kauft. Ne? So. Ja. Die beiden ganz lieben Unternehmer. Ne? <lacht> so. Also ja. jeder hat seinen Preis und du fängst irgendwann an zu überlegen, weil du bist dann halt auch aus dem Gröbsten raus. Ähm, ja. Aber es muss, du musst auch beachten, es gibt halt super viele Konstruktionen und es ist halt auch alles... Ähm, was ist der Schein, du kannst dich auch davon verabschieden, auch wenn dein Unternehmen 10 Millionen wert ist, dass du jetzt sagst, ich will verkaufen, du findest nächste Woche einen Käufer, der überweist dir 10 Millionen und du bist draußen, kannst auf dem Malediven. Das ist nicht so. Ja. Du hast Übergangszeiträume, du hast in der Regel earn klauseln das bedeutet, du bist auch an eine gewisse, du musst auch noch einen gewissen, du kriegst vielleicht nur die Hälfte upfront und mhm. musst dann zwei Jahre lang das mhm. Ergebnis erfüllen, was du in der Finanzplanung gesagt hast. Also du bist nochmal richtig gepressured. Und hast eine hm. Übergabe zu machen und so. Also das ist nicht, also da musst du auch gut verhandeln. Ist nicht
0: Stü äh, Schlüssel übergeben und fertig,
1: ne? Meistens nee. nicht, meistens. Bei ja. manchen E commerce dann kriegt man es hin mit zwei Monaten und so, aber das ist halt hohe Verhandlungskunst, das mhm. alles durchzubringen. Ne? Und das ist, also darauf sind wir mit spezialisiert. Wir haben, wir haben schon Transaktionen innerhalb von acht Wochen von A bis Z durchgebo durchgeboxt. Krass. Das ist sehr schnell, das ist sehr schnell. Ja.
0: Hä hey, und gibt's da so Phasen, wo mehr verkauft wird als sonst oder ist das irgendwie gibt's da eine, eine Korrelation ja. auch zu Krisen irgendwie irgendwie äh, ja, oder natürlich.
1: jetzt wird die Kohle ein bisschen zusammen also man merkt jetzt langsam es wird langsamer? Ja. Kohle ist noch da, aber es wird es wird vorsichtiger, auch weil die wenn es wirklich in größere Transaktionen geht, das kaufen dann sowas wie Private Equity Gesellschaften oder auch Rentenkassen und so mhm. und ähm, gerade so diese Private Equity Gesellschaften, die geben geben auch nicht komplett das Eigenkapital rein in der Regel. Das heißt, hm. die gehen selber und dadurch, dass die Zinsen steigen, muss die Rendite auch hm. höher sein. Projekt.
0: Ah, verstehe. So,
1: die Geschichten sind dann da halt mit drin. Und deswegen, es wird gerade ein bisschen zurückhalten, auch Venture Capital ballert nicht mehr alles in irgendwelche Startups. Ja. Ähm, oft haben die so zum Jahresende natürlich immer nochmal so ein Closing, so, wo dann <lacht> nochmal ihre eigenen Boni dranhängen und so. Ja. Also solche Geschichten. Man hat schon temporär immer so, auch zu Quartalsende, mhm. immer so nochmal so Geschwindigkeit gefragt und je nachdem. und Aber dann geht es auch darum, was für ein Unternehmen bist du, welche Geschwindigkeit, welche Branche, wer ist denn potenzieller Käufer? Verkaufst du jemand jemanden, der strategisch integriert? Verkaufst du jemanden, der nur die Finan Finanzinvestor mhm. ist, der nur Geld auf Probleme wirft? Also da gibt es halt verschiedene Ansätze. Und und die Motivation
0: ist wirklich der Preis und dann zu sagen, keine Ahnung, 10 Millionen, ich bin irgendwie durch und habe irgendwie ein entspanntes Leben.
1: Nee, also es kann auch sein, dass du sagst so, ähm, Mensch, ich möchte, dass das Ding ist geil oder meine Idee ist gut. Und wenn ich jetzt einen Wachstumspartner habe, an den ich 60 Prozent verkaufe, ah. dann, wirft der, dann, dann wirft der mir so viel Kohle in den Nacken, dass wir jetzt in den USA noch richtig groß auffahren. Ach geil. Sowas ja. kann auch sein. Oder du sagst, dann machst du es mit dem gemeinsam. Du bist Geschäftsführer, aber hast nicht mehr, hast halt äh, weniger als äh, 50 Prozent. Fein. Ja. Wenn du äh, ja. geilen Wachstumspartner hast, sind das sehr, schöne Cases, die sich da entwickeln. Ja. Was auch sein kann, ist, Mensch, ich habe noch eine andere Idee mhm. und ich verkaufe jetzt und gründe das nächste Unternehmen. Mhm. Kann auch der mhm. Fall sein. Ähm, mhm. Es kann auch der Fall sein, dass man einfach einen Partner mit reinnimmt und nur ja. Anteile verkauft. Also da gibt es sehr, sehr viele Motivationen, die dahinter stecken.
0: Ja, aber das ist cool zu hören, weil es wahrscheinlich wirklich so, ja, ich glaube, man muss die Idee erstmal entlang des Weges bekommen. Und dann, wie du sagst, braucht man da, glaube ich, einen Vollprofi an seiner Seite, weil es da wahrscheinlich wahnsinnig viel gibt, was man irgendwie beachten muss. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, ist es was, was dir Spaß macht? So Transaktionen zu begleiten. Ist, <lacht> ist wahrscheinlich auch krass komplex und multidimensional wahrscheinlich, das irgendwie über die Bühne zu bringen. Ne? Das lasse ja. ich mir
1: auch operativ selten nehmen. Also das, <lacht> das,
0: das Projekt drücke ich nicht raus.
1: Ja. Ich habe ja selber auch viele Beteiligungen an Wachstumsunternehmen noch und so, die dann auch in MA Cases münden werden. Und ja. ich kaufe auch selber gern, ganz gern dazu.
0: Ach, geil. Herr E-Commerce ist ja wahrscheinlich prädestiniert. Gibt es auch sowas bei Agenturen? Also, dass große Agenturen andere Agenturen kaufen? Ist das ein Ding? Also Riesennetzwerke
1: an Agenturen. Ja? Ach, ja, krass. Ja, das ist also, es gibt Riesennetzwerke, die kaufen alles andere auf. Da kriegt man auch gute Sachen. Oder es gibt auch ähm, Private-Equity-Unternehmen, die kaufen dann eine Firma und kaufen mit dieser Firma noch weitere. Das heißt dann Buy and Build. Und dann, Ach, krass. Dann, dann haben die zum Beispiel fünf in der Gruppe und dann machen sie einen ganz großen Exit für 100 Millionen.
0: Ah, solche Spiele, ah, ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass da nochmal so eine Ebene anspielt, drüber geht, wo... Du, du
1: kennst die Namen gar nicht, wer das kauft, ja. das sind einfach nur die Jungs mit den ganz tiefen Taschen.
0: <lacht> Krass, ey, ja, das ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderes Spiel, ne? Und das ist auch
1: ein Haifischbecken, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und wir hühnern hier operativ rum und da sind, ist man wahrscheinlich nur eine Zahl und wird irgendwie zusammengekauft und weiterverkauft,
1: ja. ja und wenn, du da nicht, wenn du da nicht die richtigen äh, Antworten <lacht> auf die Fragen hast, dann wirst du seziert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ja, nette Kolleginnen und Kollegen sind. Ne? Ja,
1: ja. Und manchmal auch, manchmal natürlich auch zu Unrecht, aber ich hatte schon sehr geile Unterhaltung mit solchen. Das ist auch wirklich gegenseitig, gegenseitig ganz schön, also, ne, ist auch immer am Anfang ein bisschen Schwanzvergleich und so natürlich. Ne? Ja. Also, und dann so, so, auch so manche Sachen, ich habe schon einen Spruch bekommen, so, aber Herr Giebenrad, ich schicke Ihnen dazu dann mal die richtige Literatur. <lacht> Im Ernst? <lacht> ja. und ich so denke, du Hund, ja, ja. Und dann aber gleich mit, mit dem Wirtschaftsprüfer zusammen, den dann da zu Niedergemacht im nächsten Fall. Das ist schon, ist schon oft lustig.
0: Ja. Ich schicke Ihnen dann schon nochmal die richtige Lettre. Aber da können Sie sich auch nochmal ein bisschen schlau machen. Genau. Ne? Ja.
1: Aber an sich ist es so eine Situation, man muss halt aufpassen. Man, man will ja mit dem richtigen Partner auch zusammen das machen. Das, ja. das, das, das entscheidet sich meistens schon im ersten Gespräch. Da hat man ah, nicht so ein Gefühl oder ein Schlechtes. Ja. Und, ähm, also ob man weitergeht, die nächsten Schritte. Ja. Und es ist ja auch, du hast halt ne, 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 teilweise eine sehr schizophrene Situation. Auf der einen Seite hast du ein gemeinsames Ziel und willst mit einem mit coolen Partner vertrauensvoll und lange zusammenarbeiten, weil sonst würdest du dein Baby auch nicht aus der Hand geben und so. Und auf der anderen Seite in den, habt ihr aber unterschiedliche Interessen, was den Preis angeht. Mhm. Dadurch ist auf der einen Seite ein mhm. Kriegsschauplatz und da schickt man meistens die Berater vor. Ja. Und das machen die. Die zerfetzen sich dann deren Berater und unsere und ich dann halt in so einem Fall so. Wir fetzen ja. uns halt um die Zahlen und die äh, tüfteln über die Strategie.
0: Mm. Ja, stimmt, das ist wirklich so eine schizophrene Situation, ne? weil man so zwei komplett gegenläufige Prozesse ja, ja. eigentlich hat, ne? Und jeder wahrscheinlich das Beste auch für sich ein Stück weit noch rausholen will mit den Zahlen. Ja, klar. Ne? ja. Hey, crazy. Aber geil. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du die Projekte nicht rausrückt. Also ich glaube, da lernt man bestimmt auch spannende Leute kennen und das sind bestimmt geile geile Sachen, die man da irgendwie erlebt.
1: Ne? Aber es sind auch Arbeitsstunden natürlich. Ne? Also das heißt, da bist du dann auch, da gibt es die Calls teilweise bis nachts um eins und morgens um sechs geht es weiter. Und das ist bestimmt
0: Teil der Strategie auch, ne? Ich ja, ja, teilweise ja.
1: schon, aber es ist auch einfach viel am Ende. Es ist sehr viel, ja. gerade bei der Vertrags. Dann kriegst du so, dann hast du so einen Verteiler mit 16 Leuten, wo dann deren deren äh, CFO, das ist auch Harvard Professor. Äh, dann sitzt da die, die, die PwC, KPMG, die ganzen Wirtschaftsprüfer, uns so alle im CC. Und dann wird so der der Anwalt von unserer Seite aus kriegt um sechs eine Mail, nachdem wir um eins den letzten Call hatten, kriegt um sechs eine Mail ähm, mit zwei drei Fragen von dem CFO mit 16 Leuten im CC. Und eine Stunde später um sieben kommt noch eine Mail. Hallo XY. Den Luxus, nicht auf unsere E-Mails zu antworten, kannst du dir in dieser Dealphase nicht erlauben.
0: <lacht> <lacht> Im Ernst?
1: <lacht> ja, also ist schon wild, ist schon wild. Ja.
0: <lacht> Wie geil, ey, geile Geschichten. Da kannst du auf jeden Fall, ja, ich glaube, am Ende deines Lebens viele geile Geschichten erzählen. Ey. Ja, gibt schon, Wie gibt schon das.
1: Aber das ist auch schön, das ist auch schön. Du hast auf der einen Seite, kann ich halt auch Leuten helfen, die die One-Man-Show, zwei Mann und so weiter sind die halt noch recht am Anfang stehen und erstmal so ja. die Buchhaltungsprozesse aufbauen müssen, die, die, die Zahlen aufbauen müssen, eine Liquidplanung oder so ein bisschen auch dieses BWL-Basic-Know-How, steuerrechtliche äh, Basic-Know-How bekommen müssen. Also auch dafür haben wir eine Lösung sozusagen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Lösung, um 100 Millionen Exit zu machen. so das
0: ne? ist das perfekte Überleitung na, für, das, für das Ende des Interviews. Na, das wäre natürlich die letzte Frage. Ähm, wo kann man mehr zu dir erfahren? Ne? Wo ist der Einstieg in diese sensationellen, in diesen sensationellen Service? Wo muss ich hingehen?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich mal schauen wwwrg financede mhm. Da kann man dann auch eine Erstberatung äh, vereinbaren. Die findet dann auch sozusagen ein kurzes Vorgespräch, auch Vertraulichkeitsvereinbarung. Die findet dann auch mal direkt mit mir statt. So, cool. ähm, dann dann füge ich das mal auseinander und dann kann man das. <lacht> miteinander sprechen und ähm, auf der anderen Seite, wenn man auch ein bisschen weitere Infos oder aus sich so ein bisschen da in dem Bereich mehr anhören will, wir haben auch einen YouTube-Kanal, ähm, ja. der auch über 100 Videos mittlerweile hat und da gibt es auch viel Input zu den ganzen unternehmerischen Themen. Ne? Cool. Robert?
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen, mit, äh, Zeit genommen hast. Ich muss sagen, ja, ich habe das Gefühl, ich muss auch ein bisschen Hausaufgaben machen nach dem Interview. Ne? Aber es war cool, dass du einen Einblick gegeben hast, was wirklich entscheidend ist bei dem Thema und vor allem, wie wichtig das Thema ist. Ne? Ich habe das Gefühl, es ist immer so ein bisschen das ungeliebte Kind. Ne? Ich fand es ja. cool, dass du es wirklich rausgestellt hast, wie wichtig es ist, was man da vor allem auch mitmachen kann, ne? dass es nicht nur ich gucke mir die BWA an, ist, sondern ja. auch ein Steuerungsinstrument sein kann. Ja. Wirklich jedem nur empfehlen kann, sich da bei Robert bei YouTube vorbeizuschauen oder den Service sich direkt anzugucken. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ja, es ist zu gefährlich, es nicht zu machen. Von daher, wenn es das ungeliebte Kind ist, dann lass es mich adoptieren. <lacht> Geiler <lacht> Vergleich. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Jawohl, gerne.